0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Maiara Iano, ela é assessora do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Maiara, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Obrigada.
0: Obrigada pela sua participação aqui conosco. Desde segunda-feira, né, a gente vem falando com um pouco mais aí de intensidade sobre o PICS, as pessoas começam a demandar sobre a necessidade ou não de já começar a preencher os cadastros. Vamos falar para os nossos ouvintes o que eles precisam efetivamente de saber e o que fazer? Vamos sim. Então, o que é o PICS?
1: ele é esse novo meio de pagamento que foi criado pelo Banco Central e que ele vai ser lançado para toda a população em novembro desse ano, né? em 16 de novembro desse ano. É, ele nada mais é do que uma nova opção que as pessoas vão ter para fazer seus pagamentos e transferências no dia a dia. E ele vai ser um meio que você vai poder é, pagar para pessoas, empresas, governos, pagar contas e impostos também. Isso tudo com muita segurança e rapidez. Né? Então, o dinheiro sai de uma conta para outra em ali 10 segundos e ele vai estar disponível todos os dias do ano e 24 horas por dia. Né? Disponibilidade total. E você vai poder fazer o pagamento ou transferência usando ali seu aparelho de telefone celular, acessando a sua conta no seu aparelho e selecionando a opção PIX é, escolhendo ali se você quer pagar com o QR Code ou com a chave PIX. É importante colocar né, que esse cadastro que começou agora, essa fase antecipada, ela é para esse cadastro da chave, é, que é, nada mais é do que uma forma que você recebe de um, um meio muito mais prático, sem precisar passar os dados completos. Você passa só a sua chave e aí pode receber ali facilmente o pagamento. Mas as transações mesmo só estarão disponíveis em 16 de novembro desse
0: ano. Uhum. A gente pode dizer que o Pix, ó, vamos tentar lembrar aqui para os meios de, de, de transmissão de valores, né? Começamos com o DOC, depois teve um upgrade para o TED. O Pix é um upgrade do DOC do TED?
1: Ele é mais do que isso, né? Porque ele não serve só para fazer transferências, ele também vai poder servir ali para pagar contas, pagar compras. Então, ele também é, tem ali umas características próprias, né, com certeza inovadoras, e ele vai ter esse instrumento multipropósito. Então, a gente espera, sim, que tenha uma migração gradual, até pela melhor experiência que é, vai ter com o PIX, mas ele também, é, se você for pensar, não só para transferências, né, que aí é mais próximo do SED mas também ali, por exemplo, no cartão de débito. Você vai poder substituir ali, no dia a dia, o uso do cartão de débito pelo PIX também.
0: Hum, essa eu não sabia, Mayara.
1: Isso, você vai chegar, por exemplo, ali num supermercado, num comércio qualquer, e vai ter ali o QR Code e você, então, pode ler o QR Code usando ali o PIX, essa funcionalidade que vai estar disponível no aplicativo ali do pró da própria... É, conta, né, na, onde você já tem a sua conta, seja o um aplicativo de um banco, fintech, é, instituição de pagamento, e aí você vai poder ler o QR code e com isso fazer ali o seu pagamento. E ele um interessante é que ele vai, o dinheiro vai sair imediatamente e o recebedor recebe também na hora. Então ele vai ser, é como se você estivesse tirando o dinheiro da carteira, mas você vai estar fazendo o pagamento usando o aparelho de é, telefone celular, com muito mais segurança, praticidade e conveniência. Né? E para quem recebe, vai ser bem melhor, porque vai receber em 10 segundos.
0: É, ele substitui o boleto também, Mayara?
1: Você pode repetir, por favor? Um pouquinho.
0: Ele o Pix substituirá também o boleto?
1: O boleto ele é um outro arranjo, né, que a gente fala, um outro, uma outra forma, que é, tem suas regras próprias. Com o PIX, você também vai poder pagar contas, né? Então, é, pode ser que numa, numa mesma conta ali, por exemplo, numa fatura de energia elétrica, possa vir o código de barras, que aí se refere ao boleto, e possa vir ali o um QR Code, e aí você paga usando o PIX.
0: Uhum. Bom, desde segunda-feira, né, quem tem, inclusive, aplicativos no smartphone, já começou a receber aquele comunicadozinho de registro para chave, não é isso?
1: Tá, então, e aí, você aí, pode o escolher. De ontem foi dez, já eram mais de 10 milhões de chaves cadastradas.
0: Nossa! E aí, a gente pode escolher o CPF, o telefone ou o e-mail.
1: Exatamente. Para cada conta que você tiver, você pode cadastrar até 5 chaves. Então, se você tiver, por exemplo, mais de um e-mail, você pode, inclusive, cadastrar. É, essas informações, né? Você pode cadastrar uma chave só por conta ou no limite até cinco chaves por conta. Então, se você também tiver conta ali em, em mais de uma instituição, você pode, por exemplo, cadastrar o seu CPF numa, o celular em outra, o e-mail na outra. E aí, a depender de em qual conta você quer receber, você passa a informação da chave específica para quem for te pagar.
0: Tá, mas se, por exemplo, eu trabalho com dois bancos, né? Uhum. e eu recebo o comunicado desses dois, dessas duas instituições bancárias para fazer a minha chave PIX. Eu posso escolher o CPF para ambas? Isso vai, vai conflitar?
1: Você não vai poder escolher para ambas a mesma chave. Então, se você cadastrou o CPF em uma, você vai cadastrar, por exemplo, outra chave no, no outro banco. Então, por exemplo, o número de telefone celular. Né? Uma chave, ela só se vincula a um conto específico.
0: Hum, entendido. Gente, vocês podem ir mandando perguntas, tá? Já começa a chegar aqui, 992 994297 Esse é o nosso telefone de WhatsApp. As dúvidas aqui para serem esclarecidas com a ajuda da Maiara. Então, para cada forma de pagamento que a gente recorre, inclusive esses aplicativos de pagamento, a chave tem que ser diferente do que você cadastrou anteriormente.
1: Exatamente. Exatamente você, por exemplo, cadastrou o CPF em um banco e agora você quer em uma fintech ali é, cadastrar também o CPF, aí você vai ter que fazer a portabilidade dessa chave e então selecionar que você quer é, portar a sua chave de uma para outra e aí você vincula a essa outra instituição. É importante, é, essa regra é importante porque aí, quando você fornecer a sua chave ali para quem for te pagar, você sabe exatamente em qual conta esse
0: recurso, esse dinheiro vai cair. Uhum. É, a vantagem do PIX para as outras formas de pagamento, como você ressaltou, é que ela chega em segundos e funciona 24 horas. Hoje, a gente, por exemplo, até de depois das 5 horas para alguns bancos, você já não consegue mais fazer, tem que agendar para o dia seguinte. Final de semana, você tem que agendar para segunda-feira, não é isso?
1: Exatamente. E além do mais, para a pessoa física vai ser, vai ser gratuito, né, então você fazer uma transferência um pagamento com o PIX vai ser gratuito para a pessoa física, então isso também traz aí muita facilidade. E a jornada, né, ali você usando o aparelho celular, você é, tendo ali essa funcionalidade de uma forma muito prática e acessível, vai facilitar muito e, e também adiciona ali e agrega camadas de segurança. Então... É, tem aí inúmeras vantagens bon e a gente é, ele foi desenvolvido justamente para suprir essas lacunas, essas necessidades que os outros meios de pagamento eletrônico é, deixavam aí a desejar.
0: Uhum. Maiara, você já meio que respondeu aqui a pergunta do Elias, né? Essa operação, através do PIX, ela terá cobrança de taxa, como hoje há no, no, no TED e no DOC?
1: Então, para pessoa física, não. Agora, para a pessoa jurídica, né, para as empresas, é, as instituições vão poder sim tarifar. E aí é importante que as empresas pesquisem. Né? A gente já tem aí mais de quase 700 instituições que já estão aptas a ofertar o PIC e outras tantas que estão no processo aqui junto ao Banco Central e até novembro, com certeza, estarão também prontos. Então, é importante que as empresas pesquisem é, bastante essa, essas instituições. Nessa né? lista está disponível no site do Banco Central para que vejam aí quais são as melhores condições é, para o seu negócio, seja também de serviços, serviços agregados e custos. Então, a gente vê que tem é, instituições que estão cobrando de empresas custo fixo, outras custo percentual. Algumas até dando isenções. Então, é importante que as empresas é, se informem e pesquisem é, para decidir. Também podem começar né, recebendo PIX com a instituição que já tem relacionamento e depois também fazer a migração.
0: Uhum. Tem uma outra pergunta aqui muito legal, é do Fabrício. O Fabrício diz que ele cadastrou no único banco três chaves. Posso voltar atrás?
1: Pode sim, lá é, na mesma é, opção ali, né, quando acesso então, pelo aplicativo onde você tem conta. Você acessou ali a opção Pix, tem ali Minhas Chaves. Então, você vai, é, você pode descadastrar, né, excluir as chaves ou cadastrar novas, fazer toda essa gestão aí da sua chave, a escolha. É do cidadão, é do usuário. Então, essa é liberdade total. Se você quiser fazer a portabilidade para outra instituição, também pode. Uhum. A qualquer momento, isso está disponível já é, a partir de segunda-feira, iniciou esse processo.
0: Até porque, se ele tem outras formas de pagamento, ele vai precisar de ter, de esgotar o limite dele de chaves, não é isso? Em seis, né? Que você falou?
1: São cinco chaves por cinco. conta, né? E, então, se ele tiver, ou é, é por conta, então se ele tiver ah, cinco okay. contas diferentes,
0: ele pode cadastrar aí até 25 chaves, por exemplo. Uhum. É, mais uma pergunta. O Giovanni, a pergunta dele é a seguinte, qual é a vantagem do Pix, por exemplo, em relação a algumas carteiras eletrônicas, ele está citando aqui o PicPay.
1: Inclusive, é, vai ofertar também o um Pix, a diferença é que, por exemplo, o PicPay ali ele era um arranjo fechado, né? então, para você pagar ou receber com o PicPay, as duas partes tinham que ter conta no PicPay, e com o Pix não, ele é um é, instrumento aberto, é, com acesso aí universal, então, você nem precisa saber aonde a outra pessoa tem conta, você vai poder fazer essa, esse pagamento, essa transferência usando a chave, então, ele é um arranjo aberto essa é uma das principais diferenças, por exemplo.
0: A pergunta do Fábio, eu acho que também é uma ótima forma da gente esclarecer. O Pix, ele não é uma forma de crédito. Enquanto o pagador, como você falou, abrir a carteira, né? Tirar o dinheiro na hora. Tudo vai depender se você tem saldo ou não no banco na conta.
1: Exatamente. Nesse momento de lançamento, a gente está lançando o Pix para essas transações aí imediatas, né? Então dependem aí de você ter saldo. É, tem uma funcionalidade que nesse momento vai ser facultativa, que é a opção de agendamento, então você ali que está pagando, né, agendar para uma data futura, porque isso também te traz mais praticidade, mas depende de saldo. A gente vê é, o movimento do mercado que algumas instituições estão oferecendo aí serviços agregados, por exemplo, é, de, é, dando ali um limite adicional de saldo, sem juros, etc., mas Aí é um serviço agregado em cima do PIX. Né? O PIX puro, vamos dizer assim, nesse momento de lançamento, ele depende, sim, de ter saldo na conta. Uhum. Por isso que, nesse aí... momento, ele se assemelha mais ali com o cartão de débito e não o crédito. Mas que o crédito, possibilidade é, possibilidades aí de pagamento futura... É, a gente tem na agenda evolutiva do PIX é, um estudo para desenvolvimento de outras funcionalidades, mas, nesse momento... Depende, sim, de saldo.
0: Tá, então, eu acho que também a gente já praticamente respondeu a Márcia Peixoto, mas se você quiser complementar, a Márcia perguntou o seguinte, eu consigo pagar ou receber de forma parcelada pelo PIX?
1: Nesse momento, é, o parcelamento ele não está previsto, né? Você tem essa possibilidade de agendamento, mas o agendamento é aquele que, se, por exemplo, chegou na véspera e você quiser cancelar, você cancela, né? É, também está na agenda evolutiva esse estudo em relação à possibilidade de pagamento em data futura garantida ou parcelada, mas nesse momento é esse pagamento ali imediato.
0: Uhum. O vanderson pergunta se o PIX não seria uma estratégia do governo para depois entrar com a nova CPMF.
1: O Banco Central, né, a competência do Banco Central é em relação a arranjos de pagamento, nesse caso, e essa questão de CPMF, de tributação, é do Ministério da Economia. Né? Então, é, são temas totalmente diferentes, uma coisa não é, é precursora da outra, não.
0: O Jailson pergunta se o PIX pretende reduzir fraudes e se houver algum tipo de problema, se dá para rastrear.
1: Como todo meio de pagamento eletrônico, você tem uma rastreabilidade maior, mas é claro que é, todas as informações elas são protegidas ali, tanto pela lei de sigilo bancário, como também pela lei de proteção de dados pessoais. Ali, né? é, mas tem uma série de mecanismos ali, antifraude, de, de segurança, que garantam, assim, potencializam a maior proteção dos usuários, com certeza.
0: O Ederson pergunta se todo correntista bancário é obrigado a fazer o cadastro do PIX?
1: Não é obrigado. Né? O uso do PIX ele é opcional. Cada pessoa vai poder escolher ali nas suas situações de pagamento do dia a dia qual meio de pagamento ela prefere é, a cada situação. A chave PIX ela também não é obrigatória para você usar o PIX. Você não precisa necessariamente cadastrar a sua chave PIX. Você, Para você pagar, você não precisa ter a chave cadastrada, é, o que a chave é importante é se você quiser receber de uma forma mais prática, porque com a chave, ao invés de você ter que dar ali todas as suas informações completas, de número do banco, agência, conta, tipo das contas, CPF, você simplesmente passa uma dessas informações, por exemplo, o número de telefone e celular, e aí o, quem está te pagando, consegue fazer essa operação de uma maneira muito mais prática. Né? E a gente que quer receber quer facilitar a vida de quem vai nos pagar. Né? Então, ela é interessante nesse sentido, porque ela é, garante uma experiência muito mais prática.
0: Uhum. É, uma outra pergunta aqui é se é preciso declarar no Imposto de Renda Pessoa Física todas as transações com o PIX. É, O
1: PIX nada mais é que outro meio de pagamento eletrônico. Né? Então, da mesma forma que você não é, informa na declaração todas as compras que você fez ali no cartão de débito ou todas as transferências de TED, você também não acha que se falar isso em relação ao PIX.
0: Uhum. É... A forma de você não cair no golpe com o PIX. O Banco Central não manda links, não manda e-mails... É isso?
1: Exatamente. Não compartilhe sua senha né, com ninguém. É, a, o PIX, você vai usar ele a partir de um ambiente logado da sua própria conta, então você vai acessar o aplicativo da instituição que você tem conta e lá vai ter, assim como tem hoje lá, pagamentos, transferências, pede, vai ter ali o PIX, né? Então, você é, faz as transações com esse ambiente logado. Então, suspeite de qualquer e-mail com o link que você receber e não compartilhe de forma alguma sua
0: senha. Gente, eu estou ao vivo aqui com a Mayara Iano. Ela é do Banco Central e, gentilmente, está fazendo um tira-dúvidas aqui do Pix em só dois dias que o cadastro começou a, a ser facultado né, aos correntistas que querem fazer o cadastro de chave, o sistema mesmo só entra em funcionamento em novembro, não é isso, Mayara? E as perguntas não param de chegar, tá? O Alfredo Vai pergunta dar. se conta poupança também entra no cadastro do PIX
1: entra assim vamos poder usar PIX qualquer pessoa ou empresa que tenha uma conta corrente ou uma conta poupança ou uma conta pré-paga de pagamento, né? Então é, em uma das instituições que vão ofertar o Pix. Então é, essas três contas, é, opções de contas vão ter ali o Pix ao seu dispor e é importante que é, até mencionar que esse cadastro das chaves, né, o CPF, ele é vinculado ali ao titular da conta. Então, por exemplo, se é uma conta conjunta, você pode até cadastrar os dois CPFs, mas se é uma conta de uma pessoa só, o CPF é que tem que estar vinculado a essa conta. E o cadastro é, de telefone celular e de e-mail, como chave fixa. Ele depende de uma dupla é, verificação, aquela validação em duas etapas. Então você vai receber ali um token, um código, né? E aí você digita ali é, esse código no ambiente logado para você confirmar esse cadastro que adiciona também segurança em todo esse processo.
0: Uhum. O Rubens mora fora do país, pergunta sobre a necessidade dele, ele tem conta, ele movimenta contas no Brasil de também fazer o PIX fora.
1: O PIX ele vai estar disponível para contas domésticas. Né? Então, se ele tem um, uma conta numa instituição aqui no Brasil, uma conta é, aqui no Brasil, mesmo ele estando morando fora, ele vai conseguir movimentar essa conta a partir do PIX.
0: Uhum. O Robson pergunta se ele pode cancelar um cadastro de uma instituição e fazer o cadastro em outra com aquela chave que ele já tinha usado anteriormente.
1: Ele pode tanto cancelar em uma e fazer um novo cadastro na outra, quanto ele pode solicitar a portabilidade também da chave, que aí é, ele vai ter que dar esse comando ali de que ele quer fazer a portabilidade e tem até sete dias para confirmar que ele realmente quer fazer a portabilidade, que é um processo que garante que ele não fica ali é, sem a chave cadastrada por um determinado período. Né? Então, é um tá. processo também bem fácil.
0: Ó, oh, ele me mandou aqui, só para você entender a situação do Robson, ele é autônomo, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis instituições.
1: Uhum.
0: E então como é que algum... ele faz? Tá. E
1: era muito comum, né, os, os autônomos e empresas precisarem ter conta em vários bancos justamente para tentar fugir aí das taxas de pé, desse tipo de coisa, né? Com o PIX, isso facilita muito, ele pode ter a conta em um, uma instituição só, porque ele vai conseguir movimentar para outras instituições. É, então, se ele tem aí relacionamento com seis instituições, em cada uma ele pode cadastrar até, é, no caso de pessoas jurídicas, até é, 20 chaves. Se ele, tiver, se ele for um autônomo, mas não tiver um CNPJ, né, for informal, ele pode cadastrar até cinco chaves. E aí, nesse caso, ele pode cadastrar o CPF em uma, o telefone, no, o telefone celular em outra e criar e-mails diferentes ou gerar uma chave aleatória nas outras instituições.
0: Uhum. Então, uma não pode ser idêntica à outra?
1: Exatamente.
0: Tá bom. Então, o Robson vai ter que ter cinco chaves diferentes, no mínimo.
1: É, se ele, quiser, ele tem cinco ele bancos? Tem... Isso. Aí uma no mínimo, cada cinco banco chaves. Diferente. Tá,
0: é, bom, não para de chegar a pergunta, meu Deus, Mayara, vou encerrando aqui contigo, Legal. tá mas vamos lá. <risos> o Anário pergunta por que, que o Pix é gratuito, já que o TED e o DOC não são, e se é o fim do TED e do DOC? É, a gente coloca que o Pix ele é
1: mais uma opção então a gente não vai acabar com TED e DOC, é mais claro que espera-se uma migração natural à medida que as pessoas entendam ali as vantagens e, e é, em cada situação ali que vai utilizar, entenda que o PIX é mais adequado, né? Ele uhum. é gratuito é, para as pessoas físicas, porque, por exemplo, o cartão de débito hoje é gratuito é, para as pessoas é, naturais, né? para as pessoas físicas também. E além do que, o PIX ele veio para... ele está na pauta de competitividade do Banco Central, e é, que é essa pauta estratégica que veio para democratizar o acesso ao sistema financeiro. Então, a gente é, tomou essa medida para, de fato, garantir que o PIX seja uma opção acessível e bastante democrática para a população.
0: Bom, Mayara, fica aqui meu convite para mais próximo da entrada, efetivamente, em vigor do PIX, a gente voltar a fazer esse tira-dúvidas. Olha, enquanto a gente já está aqui se despedindo, eu já recebi mais e mais... E eu imagino que vai ser um mês assim mesmo, né, de esclarecimentos.
1: É, esse canal, essa oportunidade da gente também esclarecer é importante, porque para as pessoas conseguirem utilizar de maneira segura, né, não caiam aí em links suspeitos, em blocos, elas precisam entender. Então, a gente também agradece, fica à disposição. É, Reposto que na página do Banco Central tem bastante informações, tem uma FAQ bem completa, então também acessem, se informem, que essa novidade está chegando em novembro para ficar e vai mudar aí a forma que a gente entende pagamento e transferência no nosso dia a dia.
0: No dia 3 de novembro, o início da operação é apenas um grupo de correntistas?
1: Isso, as instituições que vão apertar o Pix elas vão poder escolher dentro da sua base de clientes para quais clientes eles vão é, oferecer nesse período antecipado, que vai do dia 3 de novembro até o dia 15 de novembro, é, que o PIC já vai estar funcionando, mas com o horário um pouco reduzido. Ele ainda não vai ter 24 horas. E aí, em 16 de novembro, ele é, então, amplamente lançado, com disponibilidade total e acessível para todos os clientes que têm, então, conta corrente, conta poupança ou conta pré-paga de pagamento.
0: Tá certo. Muito obrigada, viu, Mayara, pela sua gentileza, hein?
1: Nós que agradecemos e esperamos aí é, voltar e que as pessoas é, entendam o que é o PIS e passem a utilizar a partir de novembro.
0: Ah, até lá, até uma próxima oportunidade.